0: De Vlaamse havenvereniging vreest dat het blokkeren van de haven van morgen voor tientallen miljoenen euro minder aan inkomsten zal zorgen. Ze noemt de actie dan ook onverantwoord. Het is een logische reactie vanuit de havenwereld, meent Patrick van de Perre in Gazet van Antwerpen. Maar ergens, verscholen achter een schuur, is een protest zinloos. De oplossing ligt, althans voor een deel, in politiek Brussel. Zeker als het om regelgeving en rechtszekerheid gaat, zijn het in de eerste plaats de Vlaamse en de federale regering die met antwoorden moeten komen. En dat antwoord is er nog niet, al deed de Vlaamse regering maandag wel een flinke poging om de boeren iets milder te stemmen. Het lijkt er vooral op dat de Vlaamse regering tijd probeert te kopen om de boeren van snelwegen en havens weg te houden. Eenzelfde onderwerp bij Hannes Heindrichs in het Nieuwsblad. De powerplay van de ministers Demir en Broens om in het belang van hun eigen verwante organisaties beslissingen door te duwen, heeft een averechts effect. Iedereen heeft door dat ze arm worstelen omdat ze straks concurrenten zijn in de Limburgse electorale arena. Maar hun politieke strijd gaat ten koste van duidelijkheid voor de boeren. Ze hebben het gevoel dat er niet geluisterd is naar hun fundamentele bezorgdheden. Die die gaan niet over het al dan niet mogen gebruiken van een bepaalde pesticide. Dat is vooral de bekommernis van de landbouwlobby. Voor de landbouwer zelf gaat het om duidelijkheid, eerlijkheid en consistentie. En die legt de Vlaamse regering niet aan de dag... Ze hoort, maar luistert niet. Er hangt een atoombom boven de volgende regeringsvormingen. Dat zijn de woorden van professor Herman Matthijs, gespecialiseerd in overheidsfinanciën. Dat schrijft Timmy van Diepen in het Belang van Limburg. Aanleiding zijn de nieuwe Europese begrotingsregels, die zullen als duimschroeven fungeren voor landen die het niet zo nauw nemen met hun financiën. Nog los van de discussie of Europa er goed aan doet om op dit moment een orthodoxe begrotingsdiscipline op te leggen, zetten de dwingende besparingen ons op twee fronten voor het kaplok. Het eerste, waar moet er federaal dan wel worden gesneden? Ten tweede... Welke inspanningen doen de gemeenschappen en gewesten? Wat de conclusie ook is, onze financiën opnieuw op orde krijgen zou het onderwerp moeten zijn voor 9 juni. Want zoals we nu bezig zijn, is ons land niet klaar voor de toekomst. De financiering van de staatsschuld is te belangrijk om de speelbal te worden van partijpolitieke profilering, waarschuwt Ruben Moeyman in De Standaard. Maar net dat dreigt nu wel te gebeuren. Om de uitgifte van de staatsbonden komende maanden te bepleiten of juist te ontraden, halen partijen vooral argumenten aan die goed in hun kraam passen. Het beheer van de staatsschuld is een delicaat proces waarbij rekening gehouden moet worden met veel elementen. De geloofwaardigheid van België op de financiële markt om te beginnen, maar ook de financiële stabiliteit van de banken en de kosten van het schuldbeheer op lange termijn. Het Federaal Agentschap van de Schuld is het beste geplaatst om te oordelen over de optimale manier om onze schuld te financieren. Partijpolitiek gekibbel is daarbij ongewenst. En ook een financieel onderwerp bij Stefan Michielsen in De Tijd. Het is het fiscaal voordeel voor de spaarboekjes dat een betere werking van de spaarmarkt in ons land in de weg staat. Toenmalig gouverneur van de Nationale Bank, Luc Koenen, pleitte er in 2013 voor het fiscaal voordeel alleen toe te kennen op spaarproducten met een vaste looptijd van drie jaar of meer. Dan is geen getrouwheidspremie nodig om de spaarders ertoe aan te zetten hun geld voor langere perioden weg te zetten en de depositobase... Van de banken te stabiliseren. Het idee is al meermaals geopperd, uit verschillende hoeken, maar het afschaffen van het fiscaal gunstregime voor het gewone spaarboekje, dat geen economische ratio heeft, is voor de politieke wereld om moeilijk begrijpbare redenen onbespreekbaar. Het meest geruststellende dat je over de NAVO-uitspraken van de republikeinse presidentsfavoriet Donald Trump kan zeggen, is dat ze niet nieuw zijn. Dat lezen we bij Bart Eekhout in de Morgen. Het heeft weinig zin om hier in Europa te beven of te waarschuwen voor een nieuw Trump-tijdperk. We kunnen daar nogal weinig aan veranderen. We kunnen ons wel voorbereiden op die snel veranderende wereld, met een onberekenbare bondgenoot in het Westen en een buurman die weer meer vijand wordt in het Oosten. De volgende regeringen zullen op een budgetair bijzonder wankele koord het evenwicht moeten houden tussen de begroting op koers krijgen en bescherming organiseren tegen toekomstige crisis. Er is eigenlijk geen weg rond, maar je zou wel een leerzame en ideologisch splijtend debat kunnen houden over hoe je dat dan doet. Gaan we dan echt nog vier maanden toekijken op een kiescampagne vol beloftes die onmogelijk nagekomen kunnen worden? Het is dinsdag 13 februari vandaag en dit waren de krantencommentaren.